0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 449. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen aus Alice im Wunderland vor. Irgendwas mit Hummern. Davor gibt es den Rilke der Woche und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Denn wenn man so im Bett liegt und in seinen eigenen Gedanken gefangen ist und die drehen sich immer im Kreis, kann man schlechter einschlafen, als wenn einem einer was ins Ohr brabbelt. Und dann damit ablenkt. Das ist so, ähm, ja, die Value Proposition dieses Podcasts. <lacht> um gleich mal wieder rumzudenglischen. Ähm, ich habe in der letzten Episode erwähnt, dass ich viele Zuschriften von euch bekomme und dass es da so eine Top-3 an Gründen gibt äh, von Leuten, die den Podcast hören. Ähm, daraufhin habe ich viele Nachrichten von euch bekommen. Also es hat wirklich quasi eine eine Welle ausgelöst an Nachrichten, die ich bekomme per E-Mail, per Facebook, per was weiß ich, was alles. Die meisten per E-Mail eigentlich. Und das hat mich hat mich total gefreut, weil einerseits Leute dabei waren, die gesagt haben, hey, ich gehöre irgendwie zu einer dieser drei Gruppen. Einer hat sogar geschrieben, ich bin alles drei. <lacht> und die haben sich da drin dann wiedergefunden und die fanden das eigentlich alle eher beruhigend, dass es noch andere gibt, denen es ähnlich geht wie ihn selbst und ähm, dass sie dann quasi mit dem Einschlafen-Podcast einen gemeinsamen Weg gefunden haben, wie sie dann wieder zu mehr Schlaf finden können. Und genau deshalb hatte ich das auch erwähnt, um euch quasi zu signalisieren, hey, wenn ihr diesen Podcast hört aus einem dieser drei Gründe oder aus irgendeinem ganz anderen, seid ihr definitiv nicht allein und ich finde, das ist immer ein ganz wichtiges Signal, dass man eben mit den Problemen, die man hat, die sind zwar sehr eigen und man fühlt sich vielleicht manchmal allein gelassen, aber man ist eben gar nicht allein. Man ist auf jeden Fall schon mal nicht der Einzige, der diese Probleme hat. Und ja, über diesen Podcast seid ihr zumindest mit anderen Leuten verbunden. Ich wünsche euch natürlich jedem Einzelnen von euch, dass ihr auch ansonsten nicht allein seid. Einsamkeit ist natürlich auch einer der Gründe, warum man Podcasts hören kann. Ähm. Ja, Fühlt euch auf jeden Fall einmal in Gemeinschaft mit allen anderen Podcast-Hörern. Ja. Ähm, andere haben mir geschrieben, dass sie äh, zu keiner dieser drei Gruppen gehören, sondern einfach nur so ab und zu mal abspannen wollen, ähm, dass es ihnen eigentlich sogar sehr gut geht. Keine Krankheit, keine Verlustängste oder Verluste. Ähm, Verluste, habe ich gesagt. <lacht> Verluste meine ich natürlich mit U, nicht mit Ü. Und... Ähm, das ist natürlich umso schöner, wenn man einfach aus einer ganz entspannten Situation heraus äh, sich trotzdem was anhört zum Einschlafen oder zum Entspannen. Äh, auch für euch ist dieser Podcast natürlich gedacht, eigentlich will ich den gar nicht, gar nicht einschränken. Hm. Ähm, das einzige Feedback, was ich, und, und das ist wirklich erstaunlich selten, was ich bekomme, wo ich denke, naja gut, dann, dann hörst du mich jetzt eben nicht mehr, ist nicht so schlimm, ist von einem AfD-Sympathisanten. Das ist so echt selten, dass sich ähm, solche Leute bei mir melden und sich dann beschweren, warum ich denn so Stimmung gegen die AfD mache. Ähm, ich sei doch irgendwie von den Medien verblendet oder sei doch auf die Lügenpresse reingefallen oder ich würde doch die große Gefahr, die von der Islamisierung des Abendlandes ausgeht, äh, nicht richtig informiert oder keine Ahnung was. Und da tut es mir dann ehrlich gesagt immer gar nicht leid, wenn sie mir schreiben, dass sie meinen Podcast nicht mehr hören wollen, äh, sollen sie dann eben einfach nicht, denn das ist wirklich, ich kann das immer irgendwie mitfühlen, dass es Menschen gibt, die sich von solchen Parolen fangen lassen und irgendwie sich Angst einjagen lassen vor irgendeiner absurden Umvolkungsidee oder ich weiß nicht, ähm, da, da werden ja Ängste geschürt, Verlustängste geschürt, ähm, die die gar nicht real sind. Also ich werde hier nicht von von Horden von Islamisten irgendwie aus meinem Haus rausgedrängt. Und es geht irgendwie den, den allermeisten Deutschen, glaube ich, gar nicht anders. So, und ähm, dass es natürlich ähm, überhaupt erstmal Probleme gibt, dass es zu dem äh, zu der großen Migration kommt. Ähm, ist klar. Und das, das ist eine Herausforderung, ist ist auch klar. Ist mir auch klar. Ähm, nur daraus jetzt einen, ein populistisches Wahlprogramm zu machen und dann eben diese gruppenbezogene Menschenverachtung zur Staatsräson machen zu können, das halte ich halt für ein Problem. Und genau, genau das ist es. Also die AfD möchte gruppenbezogene Menschenverachtung zur Staatsräson machen. Staatsräson ist also das, worauf der der Staat fußt wir als Gesellschaft, die wir uns als Deutschland irgendwie zusammengefunden haben. Deutschland gibt ja auch noch gar nicht so lange. Also ist halt irgendwie so ein Konstrukt. Wir haben da uns eine Bundesregierung gewählt und die AfD möchte, dass halt statt der Politik, die die letzten 70 Jahre jetzt passiert ist, wollen sie lieber gruppenbezogene Menschenverachtung zur zur Maßgabe allen politischen Handels machen. Da geht es dann nicht nur um Ausländer und um Moslems, sondern es geht eben auch um Frauen. Bei der Politik der AfD werden Frauen massiv benachteiligt, verlieren Rechte, verlieren Freiheiten, äh, verlieren Anerkennung für das, was sie tun, sondern sollen nur noch Anerkennung dafür bekommen, was sie tun sollen, ihrer Meinung nach. Ähm, und und ebenso äh, Schädlich ist die Politik der AfD auch für arme Menschen, für alte Menschen und also sehr viele Menschengruppen werden auf der Strecke gelassen und werden also gruppenbezogen diskriminiert. Das ist also nicht nur Rassismus, sondern auch alle anderen, ähm, alle möglichen Arten. So, und da frage ich mich halt immer, wenn man so eine, so eine Partei wählt, will man das dann wirklich? Will man wirklich das gruppenbezogene Menschenverachtung? zur Staatsräson wird, woher wissen diese Leute nicht, dass sie nicht als nächstes zu einer dieser Gruppen gehören, die, die also systematisch äh, missachtet werden? Also ich bin zum Beispiel Brillenträger, woher soll ich denn wissen, dass nicht als nächstes Brillenträger systematisch irgendwie verachtet werden. Oder woher wo soll ich nicht wissen, dass also nicht nach den Frauen dann vielleicht doch die Männer irgendwie systematisch verachtet werden. Oder Heterosexuelle, nachdem jetzt irgendwie Homosexuelle so lange dran war. Keine Ahnung. Also das ist halt irgendwie ähm, will mir nicht in den Kopf rein, wie man wie man so ein System, wie man sich da auf der sicheren Seite wähnen kann. Das ist irgendwie, wo es da eigentlich keine sichere Seite gibt. Nee, Und deswegen äh, mache ich gerne Stimmung gegen die AfD. Und wenn dann deren Sympathisanten mich nicht mich nicht mehr hören wollen, dann dann ist es mir eigentlich ganz recht. Ja. Das muss ich nochmal mal irgendwie loswerden. Ich jetzt gerade nach der nach den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg, äh, wo die AFD wieder starke Zuläufe bekommen hat, das stößt mir einfach echt sehr unangenehm auf und das ist echt so auffällig, dass äh, gerade da, wo wenige Migranten wohnen, äh, ganz stark die AFD gewählt wird und gerade da, wo ja strukturell benachteiligte Regionen sind, dass da stark AfD gewählt wird. Das ist da irgendwie ein ganz klares Signal dafür, dass da Ängste geschürt werden. Und ja, wahrscheinlich ist es auch so, dass die anderen politischen Parteien, politischen Akteure äh, zu wenig getan haben, um die strukturelle Benachteiligung dieser Region ähm, zu äh, abzumildern, auszugleichen, zu verhindern. Ähm, das, deswegen ist so eine, so eine Denkzettelwahl wahrscheinlich auch angemessen. Ne? Um, aber den Teufel mit dem Bezlip-Boop Bilz auszutreiben äh, ist irgendwie glaube ich wirklich einfach schädlich und es kann mir einfach keiner mehr erzählen dass, dass er nicht gewusst hat dass die AfD eine rechtsradikale Partei ist und sie jetzt aus Versehen gewählt hat, nur um den anderen Parteien Denkzettel auszustellen um, das glaube ich nicht, Dann, könnte man stattdessen auch irgendeine andere Partei wählen, bei der man zumindest sich nicht sicher sein kann, dass da Nazis drin sind. Denn bei der AfD kann man sich halt leider sicher sein. Ja. Also viel dazu. Das muss sich mal eben Loswerden. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem einschlafen, außer diejenigen, die vielleicht AfD wählen wollen. Überlegt euch das nochmal, ob das nicht vielleicht wirklich eine saublöde Idee ist. Ähm. Demnächst sind ja noch Wahlen in, in Thüringen, glaube ich, ne? Sind nochmal Landtagswahlen. Und ja, ich fände das ganz töfte, wenn ihr da nicht AfD wählt, sondern lieber irgendwas Demokratisches. Meinetwegen wählt die Grauen Panther oder irgendwas, wo man irgendwie, keine Ahnung, kann man auch ein Denkzettel machen. oder die Partei, die Partei so wunderbare Denkzettelpartei, weil die die machen gar keine politische Aussage, sondern die machen halt Satire und machen sich über Parteien lustig. Das ist eigentlich die beste Denkzettelpartei, die man aussprechen kann. Ich, ich habe sie nie gewählt. Ich finde das auch, ähm, weiß ich nicht, also ich, ich wähle dann doch lieber Parteien, die eine politische Aussage machen, weil Wahlen ja doch irgendwie das wichtigste Mittel der Bevölkerung sind, um eine politische äh, Aussage zu treffen. Ähm, aber ja wenn man schon Denkzettel wählen will dann doch dann doch bitte irgendwas ungefährliches und die AfD ist gefährlich so so viel zum Feedback von euch also wirklich ich habe irgendwie einmal habe ich eine sehr unangenehme Situation mit einem AfD-Wähler gehabt der auch irgendwie hier dann sogar noch angerufen hat das war das war extrem äh, unangenehm und dann äh, habe ich jetzt ein zweites Mal irgendwie gab es einen Kommentar unter einem YouTube-Video oder so dann gab es noch mal auch was auf Facebook. Aber also kann ich immer noch an einer Hand abzählen, die Leute, die mich deswegen angegriffen haben. Das kann eigentlich nur bedeuten, dass meine Hörer alle total ausgeschlafen sind und ausgeschlafene Menschen einfach weniger rassistisch sind. Weil in der Bevölkerung ist ja mehr als drei von 100.000 Leuten rassistisch veranlagt. Hm, Finde ich gut. Also... Wenn ich am Ende der Sendung immer sage, ich habe euch alle liebt, dann meine ich das unter anderem auch deshalb, weil ich halt so viel positive, wertschätzende äh, Rückmeldung von euch bekomme, die mir, Leute schreiben mir halt ganz häufig, dass sie auch meine Ansichten gut finden, dass sie meine meine politischen Aussagen auch gut finden und dann, ja, die sind einfach deutlich in der Überzahl. Gut, es soll jetzt aber auch keine Bettelei sein, dass ich afd wähler bitte bei mir melden wollen, das, brauchen sie nicht <lacht> man kann mich nicht umstimmen glaube ich nicht ähm, da müsste man erstmal zusehen dass man dann Björn Höcke und die nee, Pockenburg ist glaube ich schon rausgeflogen ne aber auch der Gauland und so das sind doch alles die, die fallen halt immer durch so dadurch auf dass sie genauso stark rassistische Aussagen treffen, dass sie dafür nicht belangt werden können. Und wenn sie dann darauf hingewiesen werden, begeben sie sich in die Opferrolle und sagen, oh Gott, jetzt holt ihr die Nazi-Keule raus. Das ist einfach so ein offensichtliches Spiel. Da will ich eigentlich echt nicht mitspielen. Gut. Ähm, ich habe gar kein besonderes Thema für heute vorge vorbereitet. Aber was man ja mal machen könnte, wäre so ein bisschen auf die Themen der letzten... Mal zurückgreifen. Ich habe nämlich vor meinen ganzen Reiseberichten, die die letzten Sendungen ja doch geprägt haben, ein paar Sendungen zu anderen Themen gemacht. Unter anderem zum Brotbacken. Da hat der Claudia beim Podstock einen Workshop gemacht zum Brotbacken mit Sauerteig und mich da auf das Buch hingewiesen von dem Lutz Geisler Brotbacken mit Sauerteig in Perfektion oder so heißt das. Und das hatte mir so viel Spaß gemacht, da das, das Brot zu backen ähm, und lobes meiner Tochter auch, ähm, so dass, ja, war einfach echt, da hat sie mir die Angst genommen und dann habe ich damit hier auch angefangen und da hatte ich dann auch eine Sendung dazu gemacht. Mittlerweile habe ich da ähm, tatsächlich eine Art Routine entwickelt. Also die letzten drei, vier, fünf Wochen habe ich es geschafft, irgendwie jedes Wochenende irgendwie ein Brot zu backen. Das hält dann halt auch irgendwie eine Woche und der Sauerteig, äh, den ich im Kühlschrank habe, der lebt jetzt auch. seit, Also der, der vom Pauztuck, den ich von Claudia mitbekommen hatte, der hat leider die Fahrt nicht überlebt. Aber dann habe ich einen neuen angesetzt und der lebt jetzt seitdem. Der heißt June, weil wir ihn im Juni geboren haben. Und ja, der dem geht's gut, der ist im Kühlschrank. Und jetzt mache ich das halt so, dass ich immer, wenn ich ihn füttere, man muss ja einen Sauerteig einmal die Woche füttern mit frischem Mehl und ein bisschen Wasser. Und dann draußen stehen lassen, dass er halt sich wieder vermehren kann. Und wenn er dann wieder in den Kühlschrank soll, weil er irgendwie gut gewachsen ist, dann ist er eigentlich am aktivsten. Und jetzt habe ich mir das auch angewöhnt, dann auch gleich ein Brot damit zu backen. Das heißt, ich time das jetzt immer so, dass ich, weiß nicht, am, am Morgen den, den, den Dauerteig füttere und dann am Abend, äh, von dem sehr aktiven Sauerteig ein bisschen was nehmen, Brotteigansätze, da gibt es echt welche, wo man wirklich dann ne, den Teig anrührt und dann ähm, 24 Stunden stehen lässt und dann backt und dann ist fertig. Also das ähm, Roggen-Vollkornbrot im Kasten das ist irgendwie gleich das erste oder zweite Rezept, was da in dem Buch drin ist kommen irgendwie, weiß nicht, 4 Gramm Roggensauerteig, irgendwie 560 Gramm oder sich was, ich habe es gar nicht im Kopf, aber so ungefähr, ähm, Roggenvollkornmehl, dann ein äh, bisschen Wasser, so 360 Gramm Wasser, Wasser wird ja auch mal ein Gramm angegeben und irgendwie 12 Gramm Salz und das war's das wird vermengt, gar nicht großartig geknetet, einfach nur bis es eine einheitliche Masse ist. Ähm. Dann kommt das in die Kastenform rein. Da hat einer von euch, übrigens ein Hörer, hat mir das von meinem Wunschzettel geschenkt. Eine Brotbackform von Backefix, heißen die, glaube ich. Kommt aus Köln. Eine deutsche Firma, die so nachhaltige Küchenprodukte herstellen. Eine Silikonbackform. Und die ist super. Also Da kann man den Teig wirklich einfach so reintun. Ohne Fetten, ohne Backpapier, ohne nix. ist so eine sehr flexible Silikongeschichte. Und darin bleibt der Teig dann einfach 24 Stunden liegen. Und wenn ich dann irgendwie morgens den Sauerteig gefüttert habe, abends den Sauerteig in den Kühlschrank stellen, Teil davon in den, äh, in den Brotteig und dann kann ich am nächsten Abend das Brot backen. So, und dann nach einer Stunde im Ofen ist das Brot dann fertig und am nächsten Morgen kann man halt, ist das Brot dann ausgekühlt, dann kann man es essen. Und das ist einfach, das fühlt sich so toll an, wenn man weiß, was drin ist weil man es alles selber eingekauft und, ähm, und reingemacht hat. Es ist halt kein, ähm, kein Glutamat drin, kein äh, Konservierungsmittel, keine, was weiß ich, keine anderen Schweinereien, sondern der, der ähm, Sauerteig ist bei mir gewachsen. ist auch einfach nur Mehl und Wasser. Ich weiß nicht. Ähm, klar, das Mehl und das Salz habe ich im Laden gekauft. Ich habe übrigens eine Biomühle entdeckt, ähm, Eiling heißen die in Nordrhein-Westfalen, ähm, die versenden auch direkt. So, ich habe irgendwie nach Schrot gesucht, weil ich ein Roggen Schrotbrot backen wollte und hier im Supermarkt gab es das nicht, wahrscheinlich hätte ich im Reformhaus oder so hätte ich das auch gefunden, aber ich habe immer nicht so viel Zeit rumzufahren und Sachen zu suchen, also habe ich dann mal das Internet befragt. Und hab dann diese Biomühle gefunden. Da gibt wahrscheinlich noch mehr. Also wenn ihr da Tipps habt für Biomühlen oder selber Müller seid und eine tolle Biomühle betreibt, dann meldet euch gerne mal. Ich habe halt diese gefunden. Und die haben nicht nur Schrot und Mehl, sondern die haben auch Hartweizengrieß. Und ich bin ja auch begeisterter Nudel-Selbsthersteller. Einfach ähm, 350 Gramm Hartweizengrieß, ein bisschen Wasser, 120 Gramm Wasser oder so, ein bisschen... Ein Teelöffel Salz, ein Teelöffel Olivenöl vermengen, Stunde stehen lassen. Und dann hat, man, dann hat man einen Nudelteig. Dann habe ich so eine Nudelmaschine, wo ich das dann durchziehen kann, als Aufsatz für meine Küchenmaschine. Und dann habe ich halt frische Nudeln, die irgendwie drei Minuten kochen und fantastisch schmecken. Ja, und das Hartweißengrieß für diese Nudeln habe ich jetzt auch aus so einer Bio. Also den gibt es bei uns wirklich nur eine Sorte von von Diamant. So, das ist halt der Hartweizengrieß, den man hier kaufen kann. Und äh, eine Auswahl gibt es da nicht. Und jetzt habe ich halt Hartweizengrieß von einer Biomühle aus Nordrhein-Westfalen. Das finde ich total klasse. Ähm, habe mich gefreut, dass die das auch haben. Und die hatten dann eben auch Schrot. Und da habe ich da einfach mal ein großes Paket bestellt. Und das kam dann auch recht zeitnah. Ist natürlich ein bisschen teurer als der Kram im Supermarkt. Aber insgesamt ist Brotbacken da so billig. Das macht dann irgendwie auch alles nichts aus. Und... Ähm, Ganz fantastisch. Also die Brote, die ich damit gebacken habe mit dem Schrot, aber auch mit dem Roggenvollkornmehl, was ich da bestellt habe, das schmeckt einfach super. Ich meine nicht, dass das mit dem al mehl was ich hier gekauft habe, irgendwie deutlich schlechter geschmeckt hat, aber es ist halt nochmal ein besseres Gefühl, das von, von so einer Biomühle irgendwie so direkt gekauft zu haben. Ja, Schrotbrot ist toll. Das ist ein ganz merkwürdiger Teig, der, der sieht nicht mal mehr aus wie Teig. Also Roggen. Mehl mit Wasser, das ist schon anders als, also wenn man mal einen Hefeteig gemacht hat, so ein für Pizza zum Beispiel oder so, dann ähm, den muss man halt lange kneten, damit sich da die, äh, die Kleber richtig entwickeln und so. Ähm, dann und Das ist so ähnlich dann wie Keksteig und so. Das sind dann Teige, die ja, man, man man weiß, wie sich ein Teig anfühlt, wenn man sowas ein paar Mal gemacht hat. Und ein Roggenbrotteig aus Roggenmehl, der fühlt sich irgendwie ganz anders an. Der ist so ein bisschen ja, weniger dehnbar, weiß ich nicht, das ist einfach so eine Masse halt irgendwie. Und ein Schrotbrotteig, der hat sich nochmal ganz anders angefühlt, der war irgendwie sehr so Matsche Pampe irgendwie. <lacht> ganz lustig ähm, ja den habe ich auch in diese Brotbackform äh, reingetan und gebacken und das war fantastisch also den Knus als ich den Knus davon gegessen habe ich mache das immer so wenn ich so ein Brot gebacken habe und es dann irgendwann anschneide dann esse ich den Knus als erstes so äh, ohne irgendwas drauf zu schmieren und das das war der leckerste Knus den ich in meinem ganzen Leben gegessen habe da reingebissen und so richtig so einen Augenöffner Effekt gehabt Trockenschrotbrot aus diesem Buch von Lutz Geisler kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Ähm, ja, ich hatte da noch ähm, Sonnenblumenkerne reingetan. Der Lutz Geisler schreibt in seinem Buch, dass er das nicht so gut findet, da irgendwelche Saaten, Körner, sonst wie was in Brote mit reinzutun. Er beschreibt, wie es geht, aber er sagt, für sich selber ist das nichts. Er mag halt Brot, wenn es einfach nur ein, ein Teig ist. Am besten nur Mehl, Wasser, Salz äh, und eben Sauerteig. Und ähm, das muss reichen, um ein leckeres Brot herzustellen. Das reicht ja auch. Ähm, ich persönlich mag es aber trotzdem ganz gerne, wenn da noch Körner im Brot drin sind. Und ich habe aus irgendeinem Grund einen großen Sack Sonnenblumenkörner mal geschenkt bekommen von einer Freundin, die den auch irgendwoher geschenkt bekommen hatte und nichts damit anzufangen wusste. Und dann hat sie irgendwie mich gefragt, ob ich was damit anfangen könnte. Und ja, wir essen halt sowieso Sonnenblumenkerne ganz gerne mal so im ein Müsli einfach mit rein, so ein haben wahnsinnig viel Protein, deswegen haue ähm, ich mir die ganz gerne mal mit ins Müsli rein. Ja, Jetzt Zum Backen sind die auch ganz gut, die muss man mit äh, mit Wasser so ein bisschen ähm, ja, aufquellen lassen, weil Körner natürlich dann Wasser ziehen, also wenn, die, wenn man die einfach so mit in den Brotteig reintut, dann wird das Brot ganz trocken, weil die Körner das ganze Wasser aufsaugen. Deshalb muss ein bisschen mehr Wasser rein und da macht man ein Quellstück, heißt das. Einfach die Körner mit Wasser, mit der richtigen Menge Wasser, ein paar Stunden stehen lassen. Dann nehmen die das Wasser schon mal auf und dann kann man das da einfach in den Teig mit reinwerfen. Genau, also Horkenschrotbrot mit Sonnenblumenkern war ganz lecker. Äh, mittlerweile ist mein Schrot leider alle. Ich musste mal Neues bestellen. Und... Ähm, Jetzt habe ich halt noch ganz viel Roggenvollkornmehl. Das verpacke ich jetzt erstmal zu Roggenvollkornbrot. Ich habe jetzt ähm, am Wochenende dann doch im, im Supermarkt nochmal Weizenvollkornmehl gekauft, weil Dinkelvollkornmehl hatte ich noch. Jetzt habe ich mal so ein, also jetzt gerade steht in der Küche ein Dreikorn-Vollkornbrot, äh, das im, im Kasten gerade vor sich hin reift. Das war ein bisschen, bisschen ganz kleines bisschen komplizierter, weil da drei verschiedene Mehle drin sind, also Dinkel, Weizen und Roggen jeweils als Vollkornmehl und Dinkel und Weizen die müssen dann äh, während der ersten Wartezeit, Stehzeit äh, immer mal gedehnt und gefalten, gefaltet werden, so gefaltet. Genau, deswegen ähm, habe ich das gestern Abend um sieben den Teig angerührt und dann um Halb zehn, zehn habe ich es dann nochmal gedehnt und gefaltet. Und heute Morgen um sieben, so also halb acht habe ich es dann geformt und in den äh, in die Backform gelegt. Ähm, tatsächlich hatte ich gestern Abend die Saaten noch gar nicht einge... Ich hatte kein Quellstück gemacht, wollte aber trotzdem gerne Sonnenblumenkerne drin haben. Also habe ich gestern Abend dann ähm, 80 Gramm Sonnenblumenkerne. Sonnenbumkerne ziehen ungefähr die Hälfte ihres Gewichts an Wasser auf, also 40 Gramm Wasser dazu. Und dann hatte ich noch die Idee, ich habe noch Leinsamen, geschrotete Leinsamen. Die brauchen doppelt so viel Wasser, wie sie in Menge haben. Da habe ich 20 Gramm Leinsamen ähm, und nochmal noch mal 40 Gramm Wasser ja, über Nacht stehen lassen. Heute Morgen, als ich dann das Brot geformt habe, habe ich das auch nochmal, den Teig nochmal ganz ganz lang gezogen. Ähm, ein großes, ja. Großes, äh, so einen großen Pizzateig draus gemacht. Äh, dann die, die eine Seite mit dieser aufgequollenen Saat bestrichen. Und dann aufgerollt und dann halt geformt sozusagen. Ähm, damit die Körner irgendwie in das Brot reinkommen. Jetzt bin ich ganz gespannt, was das jetzt für ein Rollbrot wird. Das ist jetzt nicht ganz original nach Rezept. Ich hoffe, dass es trotzdem funktioniert. Ich werde euch dann nach Erscheinen dieser Episode ein Foto machen, bzw. das Foto. Ich, heute ist übrigens Sonntag, der 15. September 2019, glaube ich. Diese Episode erscheint also äh, übermorgen, am Dienstag. Na, ja, genau. Und bis dahin ist das Brot ja gebacken. Also heute Abend wird es gebacken, morgen wird es angeschnitten und dann kann ich euch rechtzeitig zum Erscheinen der Episode ein Foto davon machen. Ja, das ist wirklich... Ähm, mittlerweile Routine geworden, die, den Sauerteig zu pflegen, die Brote zu backen. Meistens mache ich echt ein sehr einfaches Brot, was dann einfach 24 Stunden im Kasten steht und dann in den Ofen kommt. Ähm, jetzt, wenn ich mal irgendwie weiß, ich habe ein bisschen mehr Lust und Muße und Zeit, dann mache ich auch ein, ein aufwendigeres Brot, was dann irgendwie noch einen Zwischenschritt, ich meine, <lacht> ähm, das ist jetzt ein Zwischenschritt gewesen, das nochmal zu denen zu falten und ein weiteres dann zu formen. Also zwei weitere Zwischenschritte in diesen 24 Stunden ist auch nicht. Also die Netto-Arbeitszeit für so ein Brot ist einfach so lächerlich gering. Ähm, das das macht einfach gar keine Mühe und keinen Aufwand. Ja, ist ganz toll. Ich habe jetzt allerdings, um ein bisschen mehr Aufwand treiben zu und ich bin dann ja immer so, ich möchte noch dann noch besser werden, ich möchte auch noch mehr üben, habe ich jetzt gestern Abend. Deswegen hatte ich auch das Weizen Vollkornmehl. Ähm, Gekauft, nicht nur um das Dreikornbrot mal backen zu können, sondern um einen Weizen Sauerteig anzusetzen. Und das ist vielleicht das einzige, was in dem Buch nicht ganz so gut beschrieben ist. Ähm, also von dem Lutz Geisler, da, da muss ich tatsächlich erstmal gucken. Ähm, man kann Sauerteig aus verschiedenen Mehlen machen. Man sollte mal Vollkornmehl nehmen, weil da halt die richtigen äh, Mikroben, Mikroorganismen, ähm, Sauerteig, Hefen und Wasser, das ist ja so ein ganzes Sammelsurium an unterschiedlichen Kleinstlebewesen. Das ist halt am Vollkornmehl eher noch vorhanden als an so einem ganz feinen Mehl. Da ist dann irgendwie, da kann man keinen Sauerteig von machen, weil da irgendwie die, die Mikroben halt nicht da sind, um sich dann vermehren zu können. Ähm ja, und ich, ich habe halt nur einen Roggensauerteig. Ich hatte mal versucht, den umzuzüchten auf einen Weizensauerteig, aber, nee, Dinkel. Stimmt, Dinkelsauerteig hatte ich da probiert und das hat aber nicht so richtig gut funktioniert. Und ähm, um bestimmte andere Brote backen zu können, braucht man aber Dinkel oder Weizensauerteig. Und zum Beispiel ist da ein ganz tolles Ciabatta-Rezept drin. Ich würde gerne Ciabatta oder Baguette backen können. Das ist ein bisschen schwieriger, da muss man dann auch noch diese Baguette-Falt-Technik irgendwie üben und so. Ähm, habe ich aber Lust zu. Da brauche ich aber einen Weizensauerteig und den habe ich jetzt gestern Abend versucht anzusetzen. Das geht halt so, dass man ähm, 50 Gramm Vollkornmehl, also Roggenvollkornmehl, 50 Gramm Wasser vermengt, einen Tag stehen lässt, also 24 Stunden einfach draußen stehen lässt und dann nochmal füttert mit 50 Gramm Roggensauer, äh, Roggenvollkornmehl und 50 Gramm Wasser äh, und das Ganze dann nochmal macht. So und nach drei vier Tagen sieht man dann, wie sich dann da die Mikroben so stark vermehren, dass man dann halt einen Sauerteig hat, den man ganz normal füttern und weiter pflegen kann. Also füttern heißt halt auch nichts anderes als, man nimmt 50 Gramm Mehl, das ist dann glaube ich auch egal, welches Mehl das ist, weil man ja keine weiteren Mikroben braucht, ich nehme trotzdem immer Vollkornmehl und 50 Gramm Wasser und äh, einen Teelöffel von dem von dem alten Sauerteig, der Rest von dem Sauerteig, den sollte man halt verbacken oder wenn man das nicht tut, dann kann man den auch auf dem Kompost tun, weil das halt auf dem Kompost auch ganz, ganz toll ist, wenn da die Mikroben ihre Arbeit weiter verrichten genau, so, so macht man halt einen Sauerteig. Ist gar nicht so schwierig. Ähm, es gibt aber bei Weizensauerteig die Unterscheidung zwischen weichem Sauerteig und festem Sauerteig. Der wird auch beschrieben und dann steht da irgendwie, für festen, Sauerteig, äh, für festen Weizensauerteig nimmt man einfach die Hälfte an Wasser. Ne? Nur 25 Gramm Wasser und, und 50 Gramm äh, Weizenvollkornmehl. Und bei der genau das das ist da so in dem Fließtext zu was ist denn, wie macht man einen Sauerteig irgendwie so reingeflossen bei den Rezepten steht aber gar nicht dabei also steht dann Weizensauerteig und da steht dann nicht dabei ob das ein flüssiger so also weicher Weizensauerteig oder ein fester Weizensauerteig sein soll das steht dann an einer ganz anderen Stelle im Buch ähm, die ich dann aber tatsächlich erst viel später gefunden habe steht äh, dass alle Rezepte in dem Buch entweder halt fester Roggensauerteig oder auch fester Weizensauerteig ist. Also der Weizensauerteig, wo dann die Hälfte von dem Wasser nur drin ist. Bei Roggen ist auch der feste Sauerteig mit der gleichen Menge Wasser. Aber in der Herstellung des Sauerteigs steht halt, ist halt nur das Rezept für Roggen, was auch einfacher ist. Also Roggensauerteig ist auch einfacher zu pflegen, das ist deutlich robuster. Ja, genau. So, und jetzt bin ich halt dabei, meinen ersten reinen Weizensauerteig anzusetzen und habe das mit 25 Gramm Wasser und 50 Gramm Weizenvollkornmeer gemacht. Jetzt bin ich mal ganz gespannt, ob mir das gelingt, ob das wirklich ein, ein funktionierender Sauerteig wird. Und dann kann ich auch endlich anfangen, Weizenbrote mit Sauerteig zu machen. Genau, Roggenbrot ist zwar lecker, aber irgendwann will man ja auch mal Abwechslung. Genau. Und Schabatta mag ich total gerne. Kann man dann mal probieren. Allerdings braucht man dann auch größere Mengen an, an Weizensauerteig. Also ich hatte ein Rezept gesehen, da kommen 20 Gramm Weizensauerteig rein. Muss ich zusehen, dass ich überhaupt genug davon habe. <lacht> Na, naja, gut, das schon reichen. Tja. Ähm, so viel zum Brotbacken, würde ich sagen, ne? Man darf gespannt sein, wie mein Dreikornbrot schmeckt. Und Standardbrot, das Brockenvollkornbrot im Kasten ist, ist sehr gut. Das Schrotbrot backe ich auch auf jeden Fall wieder. Das war richtig toll. Ja, und dann sehen wir mal, wie das da weitergeht auf der Brotbackfront. Aber nochmal mal ganz lieben Gruß an Claudia und alle vom Podstock, die da den Workshop mitgemacht haben und mir endlich die Angst genommen haben, mit Sauerteig Brot zu backen. Das ist eine eine große Freude. Ja. Vielleicht nochmal ähm, ganz kurz zum Thema Fotografie, weil ich eben schon gesagt habe, ich ähm, schicke euch nochmal äh, ein Foto von dem von dem Brot, wenn es dann fertig ist. Ich habe gerade eine, eine Leica ausgeliehen bekommen aus der Firma. Da haben wir gerade eine eine zum Testen da. und Das ist eine Leica M10 mit einem Summicron 35 mm 2,0 Lichtstärke, 2,0 das ist eine ganz schön teure Kamera also die Kamera, das, der Body, das Gehäuse kostet schon irgendwie ich habe gar nicht richtig herausgefunden, entweder 6.800 oder 7.500 Euro und das Objektiv kostet nochmal 3.000, also es sind irgendwie so 10.000 Euro, die ich da ausgeliehen bekommen habe von der Firma um das mal auszuprobieren, wie es denn damals so ist Leica ist ja so eine ähm, super renommierte, hoch angesehene Kameramarke. Ähm, das Handy von meiner Frau, Stefanie, die hat äh, ein Huawei-Handy und die haben eine Kooperation mit Leica. Also, da steht immer Leica als Kamerahersteller für das Handy mit drauf. Und das suggeriert halt, dass man mit dem Handy so gute Fotos machen kann, wie mit einer Leica. Leica ist auch so ein so ein Reporter-Ding, also die, die tollsten ähm, Street-Fotografen und Reporter haben immer irgendwie Leicas ähm, Tja, und ich wollte jetzt halt mal ausprobieren, ähm, wie denn da so die, ähm, wie denn der Unterschied so ist, mit so einer Leica rumzulaufen statt mit meiner Nikon. Ich bin ja Nikon-Nutzer, habe mir Anfang des Jahres eine Z6 zugelegt, relativ, ja, also die neueste Nikon-Kamera sozusagen. Es gibt noch die Z7, die teurere, größere Schwester mit mehr Pixeln. Ähm, aber die Z6 reicht mir halt dann doch aus. Ist auch schon teuer genug. Ähm, aber die kostet halt mit Objektiv ähm, sowas wie 2000 Euro oder 2300 habe ich glaube ich sowas bezahlt. Da war noch der der Adapter für die andere. Ja, sowas, 2.000 Euro kann man da irgendwie schon fotografieren. Und das ist ja nur ein Fünftel von dem, was die Leica kostet. Ähm, jetzt bin ich vorhin mal rumgelaufen und ähm, habe mal versucht zu vergleichen. Allerdings habe ich für meine Nikon gar kein 35mm Objektiv. Ähm, ich könnte nochmal, ja, ich müsste eigentlich nochmal das, das Z-Objektiv drauf machen. Ich habe ja das 24-70mm bis 70mm Lichtstärke 4. Das könnte ich nochmal machen. Genau, das mache ich nachher nochmal, dass ich das auch auf 35 mm einstelle und dann äh, versuche da mal Qualitätsvergleiche herzustellen. Ja, das ist auch ganz lustig. Ich meine, die die Kamera ist erstaunlich schwer. Also das Objektiv ist sehr, sehr, sehr ist erstaunlich klein. Das ist irgendwie, falls ihr schon mal so eine Leica gesehen habt, diese diese Standardobjektive, die da so, äh, ne, so 35 mm oder 50 mm, die sind wahnsinnig klein. Und ich habe von einem Streetfotografen gehört, der gesagt hat, dass genau das auch ein Vorteil ist, wenn man so mit so einer äh, Profi-Kamera oder so eine große Nikon-Spiegelreflex D810 oder so rumläuft und da ist dann so ein Klopper-Objektiv noch vorne dran, äh, dann sieht das gleich so nach Profi aus. Und wenn man damit Streetfotografie street macht, dann verschreckt man die Leute ja? Wohingegen, wenn man mit einer Leica rumläuft, das Gehäuse ist naja, ein bisschen kleiner, also vor allem nicht so tief wie das von einer Nikon D810 oder irgendeiner großen Spiegelreflex. Von von der Grundfläche hinten ist das glaube ich gar nicht so viel kleiner, aber sie macht einen kleineren Eindruck, weil sie auch so ein bisschen auf Retro, und der sieht halt ein bisschen Retromäßig aus. Aber vor allem ist das Objektiv halt viel, viel kleiner und dadurch sieht die ganze Kamera so ein bisschen einfacher aus, retromäßiger aus. Tatsächlich von der Bedienung her ist sie auch einfacher. Also es gibt zum Beispiel keinen Autofokus. Fokussieren ist komplett manuell. Ist auch ganz witzig mit diesem mit dieser Messsucherkamera. Also Scharfstellen muss dann auch geübt sein. Es gibt auch keine Zeitautomatik. Also also es gibt eine... Ich komme da mal durcheinander. Man kann die, die Blende feststellen. Ähm, und dann wird die Zeit automatisch gewählt. Das ist dann wahrscheinlich eine Zeitautomatik, ne? Ähm, genau. Ähm, und es gibt einen komplett manuellen Modus, wo man sowohl die Blende als auch die Zeit, äh, Belichtungszeit äh, selber einstellt. Äh, und die ISO-Zahl, ist ja eine Digitalkamera, da kann man die ISO-Zahl einstellen. Ähm, die kann man auch entweder auf Automatik oder auch feststellen. Also eine ISO-Automatik und eine Zeitautomatik gibt es, aber keine Blendenautomatik. Das heißt, die Blende muss man auf jeden Fall selbst wählen. Finde ich tatsächlich sogar ganz gut, weil ähm, ich, also die, die Auswahl der Blende beim Fotografieren, die sollte jeder Fotograf eigentlich immer bewusst treffen oder sich zumindest bewusst sein, was denn da ja gerade für eine Blendenzahl gewählt ist, weil die Auswahl der Blendenzahl halt ähm, einen massiven Einfluss auf das äh, entstehende Bild hat. Ähm, Belichtungszeit natürlich auch. Aber die Blendenzahl, sowas für Bokeh ähm, bei Blende hast du halt eine ganz geringe ähm, Tiefenschärfe. Das kann man halt entweder wollen, wenn man ein Porträt macht, oder nicht wollen, wenn man Landschaft macht. Kommt da ganz drauf an, was man für, ein, für, eine, für eine Sache fotografiert. Ähm, sollte man sich halt entscheiden, mache ich die Blende zu. Zum Beispiel, wenn man ganz helle Lichter hat, die Sonne oder irgendwas anderes, eine Lampe, und man möchte dann so einen Sterneffekt haben, dann muss man die Blende zumachen. Ähm, ja, Man macht die Blende auf. Natürlich auch, wenn wenig Licht ist, muss sich dann aber bewusst sein, dass der Schärfebereich nicht so besonders tief ist. Ähm, deswegen, ich, ich finde es eigentlich, also die eine Blendenautomatik benutze ich selbst nur ganz, ganz selten. Es gibt Situationen, da äh, benutze ich das, wenn die Z Belichtungszeit feststehen muss. Also wenn ich sage, ich mache jetzt hier Sportfotografie oder Tiere, irgendwas, was sich schnell bewegt, dann sage ich, okay, ich möchte auf jeden Fall die Belichtungs-, eine ganz kurze Belichtungszeit haben, damit ich keine Bewegungsunschärfe drin habe. Und sage dann, okay, dann soll die Kamera halt die Blende auswählen. Bei der Nikon geht das. Bei der Leica ginge das nicht. Finde ich nicht so schlimm, weil ich das nicht so oft benutze. Ja, aber... Wenn man, wenn man Leica like benutzen will, muss man das halt schon mal wissen. gibt keinen Autofokus, also fokussieren muss man selbst. Und die Blendenzahl muss man auch selbst wählen. Genau. Ähm, aber dadurch, dass sie halt dann auch so einfach ist, macht sie in der Street-Fotografie, um den Schlenker zurück nochmal wieder zu machen, auch nicht so einen einschüchternden Eindruck. Also so eine Profikamera mit großem, dicken Objektiv und einem großen Body, wahrscheinlich noch mit Batterie, Griff und sonst wie was dran. Ähm, das sieht halt gleich nach Profi aus und wenn man mit so einer fast analogartigen, anmutenden Kamera unterwegs ist, macht man vielleicht nicht, den Leuten nicht ganz so viel Angst. Und man kann vielleicht ein bisschen unbeobachteter fotografieren. Genau. Also von der Bildqualität her ist die Leica natürlich genauso über jeden Zweifel erhaben wie jede andere Kamera auch. Deswegen, ich wollte noch trotzdem nochmal irgendwie äh, versuchen, mit möglichst gleichen Einstellungen äh, Vergleichsbilder zu machen und um zu gucken, ähm, ob, ob vielleicht sogar noch ein qualitätsmäßiger Unterschied ist. Ich meine, dieses Summicron 35 mm Lichtdecke 2,0 wird in den einschlägigen äh, Testwebseiten, DP Review, und Ken Rockwell und so als das beste Objektiv aller Zeiten hochgejubelt, weil es so eine unvergleichlich gute Abbildungsleistung hat, alles super scharf und so weiter aber meine Nikon Objektive sind jetzt auch nicht ganz so schlecht, trotzdem, ich wollte es nochmal vergleichen genau, kaufen würde ich mir sowas glaube ich wirklich nicht, also jetzt die ersten paar Bilder, die ich damit gemacht habe macht schon Spaß, ist ganz witzig aber für 10.000 Euro da weiß ich glaube ich andere Sachen, die ich lieber machen würde, als mir eine Leica zu kaufen Falls jemand eine über hat und sie mir schenken will, immer gern. Ich mag ja Kameras, ich benutze die gern. Tatsächlich würde ich sie wahrscheinlich gar nicht so oft benutzen. Was ich auch nicht so oft benutze, ähm, aber trotzdem gern habe und äh, heute zum ersten Mal benutzt habe, ist meine Texas Leica. Das ist gar keine Leica, die heißt nur so. Äh, Fujika heißt der Hersteller, bzw. Fuji. Früher hießen die, glaube ich, Fujika oder keine Ahnung, zumindest steht Fujika drauf. Und ähm, die heißt Texas Leica, -like, weil sie von der Anmutung her so ähnlich ist wie eine Leica. Also relativ einfach gehaltenes Gehäuse. Ähm, wenig Einstellmöglichkeiten, Bedienmöglichkeiten. Ähm, aber deutlich größer. Weil in Texas ist ja alles deutlich größer. Die Burger sind da größer. Die Ölfirmen sind dort größer. Keine Ahnung. Also äh, Texas ist halt irgendwie... Dafür verschrien, dass die immer irgendwie alles besonders groß bauen. Ähm, jetzt sind das gar keine Texaner gewesen, die diese Kamera gebaut haben, sondern Japaner, eben Fuji. Und Fuji ist doch Japaner, oder? Ich glaube schon. So, zumindest haben die eine Kamera gebaut, die heißt Fujika GW690. Da gibt es noch drei Versionen davon. Ich habe die erste. Und ähm, das ist eine Mittelformatkamera. Deswegen ist die so viel größer als die normale Leica, also die normalen Leica sind ja Kleinformat, äh, Kleinbildkameras, ähm, also normaler Kleinbildfilm, beziehungsweise in digital sind auch alles Vollformatkameras, Vollformat im digitalen ist ja das gleiche wie Kleinbild in Film. Und diese ähm, Texas Leica, die ich da habe, die macht halt Bilder im Format 6 mal 9 cm, das ist also irgendwie, weiß nicht, 9 mal so groß wie, wie Kleinformat. Äh, oder ungefähr, gefühlt. Ähm, das heißt, auf einen Mittelformat-Film, auf einen, so einen 120er-Rollfilm, passen acht Bilder. Wenn ich einen Film eingelegt habe, kann ich achtmal auslösen. <lacht> ja, beziehungsweise achtmal transportieren. Ich kann natürlich so oft auslösen, wie ich möchte. Ähm, oder weiß ich gar nicht. Kann man Mehrfachbelichtung machen? Mit der Texas Lecker? Weiß ich gar nicht. Ähm, ja, ähm, Also acht Bilder passen darauf. Und dann ist der Film voll. Den habe ich jetzt eben entwickelt. Hängt oben zum Trocknen. Und ähm, ja, es ist toll. Also ich, ich mag dieses Format einfach. Ich mag Mittelformat-Filme, weil die äh, negative schon so groß sind, dass man irgendwie einen echten Eindruck davon bekommen kann, ob das Bild scharf, unscharf verwackelt oder, oder sonst was ist. Und ähm, ich habe jetzt heute zum ersten Mal einen Film belichtet mit meiner nagelneuen Texas-Liker. Und das macht Spaß. Also das macht fast noch mehr Spaß als mit der mit der richtigen Leica. Obwohl die Kamera tatsächlich deutlich größer ist. Aber es ist halt ein witziges Gefühl. Wenn man auslöst, hat man bei manchen Kameras ähm, das, also man spürt dann den Spiegel oder den Auslöser irgendwie. Weil das, man spürt eine Erschütterung in der Kamera. Ähm, und bei dieser Texas Leica ist es eben nicht so. Also da, der Verschluss ich weiß gar nicht, was das für eine Art Verschluss ist, aber äh, der kommt halt gegen das Gewicht dieser Texas Leica überhaupt nicht an und die liegt halt total ruhig in der Hand. Also ich glaube nicht, dass mir irgendein Bild davon verwackelt ist. Ja, genau, auch die Bilder werde ich dann nachher abfotografieren. Ich ähm, habe ja leider keine Dunkelkammer und keinen Vergrößerer, mit dem ich jetzt die Negative, die ich habe, auf positiv Fotos abziehen könnte. Aber... Ähm, ich habe so eine Vorrichtung äh, mit einer Durchlichtplatte, also einer Leuchtplatte, wo ich den das Negativ drauflege und dann abfotografiere in digital. Und dann habe ich es halt, kann ich dann halt die Tonkurve umdrehen und habe ich das halt als positiv. Kann ich euch also auch zeigen. Ja. Genau. Habe ich heute mit Leica, Texas Leica und Nikon irgendwie fotografiert. Ein bisschen bisschen schießen gewesen, auf dem Bogenschießplatz war ich. Da haben sie mit Bogen äh, geschossen, Bögen geschossen und die Pfeile sind im Bogen rumgeflogen und ich habe ähm, gefragt, aber die wollten keine Fotos davon haben. Tja, dabei waren die am Schießen, ich war auch am Schießen. Tja, genau, So viel zum Thema Fotografie. Ach doch, ich habe ja noch, ähm, das wollte ich noch erzählen. Ich habe noch eine weitere Kamera neu im Programm. Das klingt so, als würde ich die ganze Zeit neue Kameras kaufen. Tatsächlich verkaufe ich dann auch die alten Kameras. Also für die äh, für die Texas Leica werde ich jetzt verkaufen meine Mamiya Super 23. Das ist auch eine 6x9 cm Mittelformatkamera, Die ist aber noch mal deutlich größer als die Texas Leica. Also ein riesen Wummer und den kann man nicht sinnvoll irgendwie transportieren, das ist halt eine Studiokamera eigentlich und die möchte ich nicht mehr haben, die werde ich verkaufen auf Ebay könnt ihr mal gucken irgendwann werde ich sie reinstellen äh, folgt mir auf Twitter, da werde ich den Link dann vertwittern sobald er raus ist, oder es meldet sich jemand von euch bei mir, wenn jemand eine Mamiya Super 23 kaufen möchte so eine Riesenkamera, kommt im schönen Alu-Koffer, <lacht> ist auch entsprechend schwer ähm, dann meldet euch bei mir ja, ähm... Nee, ich hatte noch äh, eine, also meine analoge Nikon. Ich habe ja nicht nur digitale Nikon, sondern auch analoge Nikon-Kameras. Äh, mehrere. Eine FM hatte ich und eine F501 habe ich noch. Äh, ich wollte aber immer mal die FM2 haben, weil die eine kürzere Verschlusszeit hat als die FM ähm, im Wesentlichen. Und dann habe ich irgendwann letztens erst festgestellt, es gibt noch eine FM3A. Das... Die letzte analoge Kamera, glaube ich, die Nikon gebaut hat. Und zumindest die letzte in dieser Reihe FM. Und ähm, die ähm, hat noch eine Zeitautomatik eingebaut. Also auch wieder, ne, man kann die Blende einstellen. Ist eigentlich genau wie bei der bei der Leica. Äh, dass sie dann die Belichtungszeit automatisch wählt. So, und trotzdem kann die FM3A auslösen ohne dass eine Batterie drin ist, weil der Verschluss doch komplett mechanisch ist. Das ist dann halt so, wenn, man, wenn die Batterie leer ist, geht halt dieser Automatikmodus nicht, aber dann kann man ja immer noch manuell seine Belichtungszeit auswählen und der Verschluss äh, löst dann trotzdem aus. Und sie hat auch die kurze Belichtungszeit von einer 4.000 Sekunde, genau wie die FM2. Die FM hat nur bis zu einer 1.000. Das ist halt manchmal noch zu lang, weil man einen zufällig gerade einen 400er Film drin hat und dann ist man gerade draußen, dann geht die Blende gar nicht so weit zu, dass man irgendwie sinnvoll kurze Belichtungszeit machen kann. So, deswegen wollte ich die halt gerne haben. Ja, äh, FM3A ist leider sehr teuer, also wenn man die im, im Laden gebraucht kauft, dann kriegt man da locker mal 1000 Euro, hatte ich eine gesehen. Die war dann zum Glück schon verkauft. Ähm, und dann habe ich äh, über Ebay eine aus Frankreich bekommen für unter 500 Euro ja, die habe ich mir gekauft. Stattdessen die FM verkauft. Die F501 werde ich auch noch verkaufen. Und dann habe ich nur noch eine analoge Nikon. Und die ist richtig schön. Die sieht halt aus wie die FM. So ganz klassisch, einfach. Ähm, passen alle meine Nikon-Objektive dran. Und das macht richtig Spaß, mit der zu fotografieren. Genau, und die, ähm, das ist jetzt meine Brot-und-Butter-Analog-Kamera. Kleinbildformat. Ja, macht Spaß. Ähm, was wollte ich? Ach so, genau, äh, die ist mir kaputt gegangen. Genau, ich hatte sie dann im, als ich den ersten Film belichtet habe, springt mir auf einmal der Transporthebel ab. Ne? Also, also auf der rechten Seite für den Daumen so ein Hebel dran, mit dem man dann den Film transportiert und den Verschluss neu spannt. Und ähm, der ist mir auf einmal abgefallen. <lacht> da war die Schraube wohl irgendwie lose. Ähm, und die Schraube war dann auch weg. Also die scheint mir da direkt in den Gully gefallen zu sein. Da war ein Gulli, wo mir das passiert ist in der Nähe, oder ist mir nicht in Gully gefallen, ich habe es einfach nicht wieder gefunden, zumindest war die weg. Ich habe dann von vom Nikon Support in München, habe ich das Ersatzteil zugeschickt bekommen. Ganz vielen Dank nochmal an die Happy Shooting Community. Im Slack wurde mir dann gesagt, an welchen Ersatzteilhändler ich mich wohl wenden könnte. Ja, habe ich die neue Schraube eingebaut und jetzt funktioniert sie wieder. Und damit habe ich jetzt auch schon ein paar Filme belichtet. Das macht einen Heidenspaß. Also das ist einfach... Damit fühle ich mich richtig, richtig wohl, wenn ich damit fotografiere. Und darum geht es ja in der Fotografie, dass man Spaß am Fotografieren hat und ja vielleicht noch ein paar ganz schöne, ganz schöne Bilder vielleicht macht. Auch da gilt wie beim Brotbacken: Ich möchte auch immer besser werden, ich möchte immer noch was dazu lernen. Aber ich glaube, beim Fotografieren bin ich noch nicht mal beim Rockenschrotbrot angekommen. Also da. Ich, ich beherrsche das schon einigermaßen, aber ähm, ich habe das Gefühl, ich müsste noch mindestens 20 einfache Roggenvollkornbrote vollkornbrote backen, also was weiß ich, 400er Filme vollknipsen, bis ich bis ich weiß, was mein Standard ist. Also beim Brotbacken habe ich jetzt schon meinen Standard. Dieses Rocken-Vollkornbrot im Kasten, das äh, weiß ich, wie ich es mache, das weiß ich, wie es mir gelingt. Ich fühle mich da sehr sicher. Das ist Routine. Beim Fotografieren weiß ich zwar also technisch mehr als übers Brot backen, aber ich habe noch keine Routine. Ich, ähm, das fehlt mir noch so ein bisschen, dass ich einfach weiß, ich lege einen Film an, ein, ich mache das und das und das und ähm, dann, dann dann passieren die also ich, da fehlen mir noch so Routine-Skills. Die hätte ich ganz gerne noch. Ich würde gerne routinierter fotografieren. So. Und das weiß ich noch nicht, wie ich das hinbekomme. Also dafür braucht man natürlich viel Zeit zum Fotografieren, aber auch irgendwie ja irgendwie eine Idee, was es denn sein könnte. Dann, da habe ich jetzt mal überlegt, vielleicht mache ich mir selbst so eine Challenge, dass ich einfach mindestens jeden Monat einen 400er-Film vollknipse. Und dann, also schwarz-weiß 400er-Film. Und dann ähm, den Film auch im gleichen Monat selbst entwickle und dann eins davon irgendwie zum Monatsfoto Auserkiere. dann ist es auserkoren, ne? Ja, ist das ist richtig. Ich sage hier schon wieder so lange vor mich hin. Ich habe schon wieder Und dann, genau, habe ich halt quasi eine Serie von zwölf, habe ich zumindest mal zwölf Filme entwickelt in dem Jahr, und habe von jedem Monat irgendwie ein Monatsbild und kann vielleicht ein Kalender ausmachen für zum Weihnachten verschenken oder so. Das ist so eine Idee. Ja, und warum nicht mit der Texas Leica? Also klar, mit der Nikon fühle ich mich schon wohler irgendwie, aber ich könnte auch könnte auch beides machen, ne? Das wäre eine ganz gute Idee. Da habe ich in beiden Routine. Texas Leica Mittelformatfotografie und Nikon Kleinbild. Das ist eine das ist eine schöne Idee. Ich hab's gerade eben geboren, dass ich mit beiden Kameras losgehe und dann mit der Nikon so lange suche, bis ich mit der äh, mit der Texas Leica mit der Fujika das gleiche Bild machen kann, dann habe ich ja. Ja, das ist schön, das mache ich. Und dann gibt es ein Monatsbild. Mal gucken, ob mir das gelingt. Ein bisschen Routine erarbeiten und besser werden im Fotografieren. Gut, so viel dazu kommen wir zum Rilke der Woche. Ähm, wir sind immer noch bei diesen, ich kann es schon wieder nicht lesen, ne? Stundenbuch heißt es genau. Und also in insgesamt sind wir bei 17 vom Gesamtwerk von Rilke angekommen. Also der Woche. Und auch die Lieben sammeln für dich ein. Sie sind die Dichter einer kurzen Stunde. Sie küssen einem ausdruckslosen Munde ein Lächeln auf, als formten sie ihn schöner und bringen Lust und sind die Angewöhner zu Schmerzen, welche erst erwachsen machen. Sie bringen Leiden mit in ihrem Lachen, Sehnsüchte, welche schlafen und erwachen, um aufzuweinen in der fremden Brust. Sie häufen Rätselhaftes an und sterben. Wie Tiere sterben, ohne zu begreifen, aber sie werden vielleicht Enkel haben, in denen ihre grünen Leben reifen. Durch diese wirst du jene Liebe erben, die sich, die sie sich blind und wie im Schlafe gaben. So fließt der Dinge Überfluss dir zu und wie die oberen Becken und äh, von Fontänen beständig überströmen, wie von Strähnen gelöstes, gelösten Haares in die tiefste Schale. So fällt die Fülle dir in deine Tale, wenn Dinge und Gedanken übergehen. Ich bin nur einer deiner ganz Geringen, der in das Leben aus der Zelle sieht und der den Menschen ferner als den Dingen nicht wagt zu wägen, was geschieht. Doch willst du mich vor deinem Angesicht, aus dem sich dunkel deine Augen heben, dann halte es für meine hoffahrt nicht, wenn ich dir sage, keiner lebt sein Leben. Zufälle sind die Menschen, Stimmen, Stücke, Alltage, Ängste, viele kleine Glücke, verkleidet schon als Kinder, eingemummt, als Masken mündig, als Gesicht verstummt. Ich denke oft, Schatzhäuser müssten, müssen sein, wo alle diese vielen Leben liegen, wie Panzer oder Senften, wiegen in welche nie ein wirklicher gestiegen und wie Gewänder, welche ganz allein nicht stehen können und sich sinkend schmiegen, Starke Wände ausgewählten Stein. Ja. Notiz EP 449. <lacht> Damit merke ich mir, wo ich war und finde dann nächstes Mal die Stelle ganz sicher wieder, wo ich weiterlesen muss. Genauso mache ich es auch beim äh, Alice im Wunderland. Das lese ich ja auch aus dem Kindle vor. Kann ich keinen. Lesezeichen reinlegen, aber eine Notiz machen, die ist hier beim Wort spielen, steht die Notiz 447, das ist die Episode, in der ich zuletzt vorgelesen hatte, jetzt haben wir 449 und 448 habe ich ja Kant vorgelesen, wir sind bei Alice im Wunderland im zehnten Kapitel, das Hummer Hummerballett, schade, dass es nicht das Hummel Ballett ist, ich mag hummeln viel lieber als Hummer, ich meine Hummer sind auch lustige Tierchen, ich habe einmal Hummer gegessen. Das war so unspektakulär, dass ich das absolut nicht nachvollziehen kann, warum das so teuer ist, warum das so, weiß ich nicht, warum man das überhaupt tun sollte. Ich finde, die Viecher kann man einfach leben lassen. Hummer wachsen ja ihr Leben lang. Das heißt, wenn sie ganz alt werden, werden sie wirklich riesengroß. Und eigentlich fände ich es cooler, wenn die einfach leben bleiben und riesengroß werden. sind irgendwann so zwei Meter groß an die Erde kommen. Wobei, wenn sie dann an Land kommen, sind sie wahrscheinlich schlecht dran. Ähm, weil sie ein bisschen zu schwer sind. Gibt es zwei Meter große Hummer? Ach, eigentlich möchte ich nicht, dass ihr jetzt euch das vorstellt und dann schlecht schlaft. Zwei Meter große Hummer. Aber im Meer dürfen sie doch gerne leben, oder? Die Hummer hummeln dagegen. Wir leben bei uns im Garten und fliegen von Blüte zu Blüte bestäuben da, die naja, äh, unsere Apfelbäume tragen leider nichts, irgendwie falsche Erde für Apfelbäume, da muss ich mich mal schlau machen, was die denn eigentlich brauchen, die Bo Apfelbäume, damit sie dann auch mal tragen. Aber wir haben hier gerade ganz lustiges Unkraut wachsen, das so gelb blüht und ähm, da sitzen jetzt gerade Bienchen drin, aber manchmal auch Hummeln, also hier direkt vor dem Fenster fliegt gerade eine Biene von Blüte zu Blüte. Im Herbst ist das nicht schön. Schmetterlinge sind auch noch da. So ein bisschen Sommer ist schon noch. Ja. Es geht aber nicht um Hummeln, auch nicht um Bienchen, es geht um Hummer. Augen zu und zugehört. Zehntes Kapitel, das Hummerballet. Die falsche Schildkröte seufzte tief auf und wischte sich mit dem Rücken ihrer Pfote die Augen. Sie sah Alice an und versuchte zu sprechen, aber ein bis zwei Minuten lang erstickte lautes Schluchzen ihre Stimme. »Sieht aus, als ob sie einen Knochen in der Kehle hätte«, sagte der Greif und machte sich daran, sie zu schütteln und auf den Rücken zu klopfen. Endlich erhielt die falsche Schildkröte den Gebrauch ihrer Stimme wieder und während Tränen ihre Wangen herabflossen, erzählte sie weiter. »Vielleicht hast du nicht viel unter dem Wasser gelebt.« »Nein«, sagte Alice, »und vielleicht hast du nie die Bekanntschaft eines Hummers gemacht.« Alice wollte eben sagen, »ich kostete einmal«, aber sie hielt sich schnell ein und sagte »nein, niemals«. Du kannst dir also nicht vorstellen, wie reizend ein Hummerballett ist. Nein, in der Tat nicht, sagte Alice. Was für eine Art Tanz ist es? Nun, sagte der Greif, erst stellt man sich in eine Reihe am Strand auf. In zwei Reihen rief die falsche Schildkröte. Seehunde, Schildkröten, Lachse und so weiter. Dann... Wenn alle Seesterne aus dem Wege geräumt sind, was gewöhnlich eine Zeit dauert, unterbrach der Greif, geht man zweimal vorwärts, jeder einen Hummer zum Tanze führend, rief der Greif. Natürlich, sagte die falsche Schildkröte, zweimal vorwärts, wieder paarweise gestellt, wechselt die Hummer und geht in derselben Ordnung zurück, fuhr der Greif fort. Dann, musst du wissen, fiel die falsche Schildkröte ein, wirft man die, die Hummer, schrie der Greif mit einem Luftsprunge so weit ins Meer, als man kann schwimmt ihn nach, kreischte der Greif, schlägt einen Purzelbaum im Wasser, rief die falsche Schildkröte, indem sie unbändig umhersprang, wechselt die Hummer wieder, heulte der Greif mit erhobener Stimme, zurück an Land, ans Land, und das ist die ganze erste Figur, sagte die falsche Schildkröte, indem sie ihre Stimme, indem ihre Stimme plötzlich sank, und beide Tiere, die bis dahin wie toll umhergesprungen waren, setzten sich sehr betrübt und still nieder und sahen Alice an. Es muss ein sehr hübscher Tanz sein, sagte Alice ängstlich. Möchtest du eine kleine Probe sehen, fragte die falsche Schildkröte. Sehr gern, sagte Alice. Komm, lass uns die erste Figur versuchen, sagte die falsche Schildkröte zum Greifen. Wir können es ohne Hummer, glaube ich. Wer soll singen? Oh, singe du, sagte der Greif. Ich habe die Worte vergessen. So fingen sie dann an, feierlich im Kreise, um Alice zu tanzen. Zuweilen traten sie ihr auf die Füße, wenn sie ihr zu nahe kamen. Die falsche Schildkröte sang dazu sehr langsam und traurig Folgendes. Zu der Schnecke sprach ein Weißfisch, kannst du denn nicht schneller gehen? Siehst du denn nicht die Schildkröten und die Hummer alle stehen? Hinter uns, da kommt ein Meerschwein und es tritt mir auf den Schwanz. Und sie warteten am Strande, dass wir kommen zum Tanz. Willst du denn nicht, willst du denn nicht, willst du kommen zum, zu dem Tanz? Willst du denn nicht, willst du denn nicht, willst du kommen zu dem Tanz? Nein, du kannst es nicht ermessen, wie so herrlich es wird sein. Nehmen sie uns mit den Hummern, werfen uns ins Meer hinein. Doch die Schnecke tät nicht trauen, das gefällt mir doch nicht ganz. Viel zu weit, viel zu weit, ich denke, ich danke, gehen nicht mit euch zum Tanz. Nein, ich kann, ich mag, ich will nicht, kann nicht kommen zu dem Tanz. Nein, ich kann, ich mag, ich will nicht, mag nicht kommen zu dem Tanz. Und der Weißfisch sprach dagegen: Es kommt ja nicht drauf an, wie weit es ist, ist doch wohl ein anderes Ufer drüben auf der anderen Seite. Und doch viele und noch viele schöne Küsten gibt es außer Engels Engellands, nur nicht blödet, liebe Schnecke, komm, geschwind mit mir zum Tanz. Willst du denn nicht, willst du denn nicht, willst du kommen zu dem Tanz? Willst du denn nicht, willst du denn nicht, willst du nicht kommen zu dem Tanz? Danke sehr. Es ist sehr, sehr interessant, diesem Tanz zuzusehen, sagte Alice, obgleich sie sich freute, dass er endlich vorüber war. Äh, und das komische Lied von dem Weißfisch gefällt mir so. Oh, was die Weißfische anbelangt, sagte die falsche Schildkröte. Die? Du hast sie doch gesehen? Ja, sagte Alice. Ich habe sie oft gesehen, Beim mit sie hielt schnell inne. Ich weiß nicht, wer mit sein mag, sagte die falsche Schildkröte, aber... Da du sie so oft gesehen hast, so weißt du natürlich, wie sie aussehen. Ja, ich glaube, sagte Alice nachdenklich, sie haben den Schwanz im Maule und sie sind ganz mit geriebener Semmel bestreut. Die geriebene Semmel ist ein Irrtum, sagte die falsche Schildkröte. Sie würde in der See bald abgespült werden, aber den Schwanz haben sie im Maule und der Grund ist, hier gehend die falsche Schildkröte und machte die Augen zu, sage ihr alles von dem Grund, er sprach sie zum Greifen. »Der Grund ist,« sagte der Greif, »dass sie durchaus im Hummerballett mittanzen wollten. So wurden sie denn in die See hineingeworfen. So mussten sie denn sehr weit fallen. So kamen ihnen denn die Schwänze in die Mäuler. Und so konnten sie denn nicht wieder herausbekommen. So ist es. »Danke dir,« sagte Alice, »es ist sehr interessant. Ich habe nie so viel vom Weißfisch zu hören bekommen.« ich kann dir noch mehr über ihn sagen, wenn du willst, sagte der Greif. Weißt du, warum er Weißfisch heißt? Ich habe darüber noch nicht nachgedacht, sagte Alice. Warum? Darum eben, sagte der Greif mit tiefer, feierlicher Stimme, weil man so wenig von ihm weiß. Aber nun, äh, nun aber, musst du uns auch etwas von deinen Abenteuern erzählen. Ich könnte euch meine Erlebnisse von heute früh an erzählen, sagte Alice verschämt, aber bis gestern zurückzugehen wäre ganz unnütz weil ich da jemand anderes war. Erkläre das deutlich, sagte die falsche Schildkröte. Nein, die Erlebnisse erst, sagte der Greif mit ungeduldigem Tone. Erklärungen nehmen so schrecklich viel Zeit fort. Alice fing also an, ihnen ihre Abenteuer von da an zu erzählen, wo sie das weiße Kaninchen zuerst gesehen hatte. Am Anfang war sie etwas ängstlich. Die beiden Tiere kamen ihr so nah, eins auf jeder Seite und sperrten Augen und Mund so weit auf. Aber nach und nach wurden sie dreister. Ihre Zuhörer waren ganz ruhig, bis sie an die Stelle kam, wo sie der Raupe ihr seid alt Vater Martin hergesagt hatte und wo lauter andere Worte gekommen waren. Da holte die falsche Schildkröte tief Atem und sagte, das ist sehr merkwürdig. Es ist alles so merkwürdig wie nur möglich, sagte der Greif. Es kam ganz verschieden, wiederholte die falsche Schildkröte Gedanken vor. Ich möchte sie wohl etwas her sagen hören. Sage ihr, dass sie anfangen soll. Sie sah den Greifen an, als ob sie dächte, dass er einigen Einfluss auf Alice habe. Steh auf und sage, preisend mit viel schönen Reden, sagte der Greif. Wie die Geschöpfe alle einen kommandieren und Gedichte aufsagen lassen, dachte Alice, dafür könnte ich auch lieber gleich in der Schule sein. Sie stand jedoch auf und fing an, das Gesicht herzu, äh, Gedicht herzusagen, aber ihr Kopf war so voll von dem Hummerballett, dass sie kaum wusste, was sie sagte und die Worte kamen sehr sonderbar preisend mit vier schönen Kniffen seiner Sch Scheren Wert und Zahl stand der Hummer vor dem Spiegel in der schönen roten Schal. Herrlich, sprach der Fürst der Krebse, steht mir dieser lange Bart, rückt die Füße mit der Nase auswärts, als er dieses sagt. Das ist anders, als ich es als Kind gesagt habe, sagte der Greif. Ich habe es zwar noch niemals gehört, sagte die falsche Schildkröte, aber es ist, klingt wie blühender Unsinn. Alice erwiderte nichts. Sie setzte sich bedeckte das Gesicht mit beiden Händen und überlegte, ob wohl je wieder irgendetwas natürlich sein würde. Ich möchte es gerne erklärt haben, sagte die falsche Schildkröte. Sie kann es nicht erklären, warf der Greif schnell ein. Sage den nächsten Vers. Aber das von den Füßen? Fragte die falsche Schildkröte wieder. Wie kann er sie mit der Nase auswärts rücken? »Es ist die erste Position beim Tanzen«, sagte Alice, aber sie war über alles dies entsetzlich verwirrt und hätte am liebsten aufgehört. »Sage den nächsten Vers«, wiederholte der Greif ungeduldig. Er fängt an, »seht mein Land«. Alice wagte nicht, es abzuschlagen, obgleich sie überzeugt war, es würde alles falsch kommen. Sie fuhr also mit zitternder Stimme fort. Seht mein Land und grüne Fluten, sprach ein fetter Lachs vom Rhein, goldene Schuppen meine Rüstung und mit Austern trinke ich Wein. Wozu sollen wir das dumme Zeug mit anhören, unterbrach sie die falsche Schildkröte, wenn sie es nicht auch erklären kann. Es ist das verworrenste Zug, es ist das verworrenste Zug wahrscheinlich Zeug, das ich je gehört habe. Ja, ich glaube auch. Es ist besser, du hörst auf, sagte der Greifen, er gehorchte nur zu gern. Sollen wir noch eine Figur von dem Hummerballett versuchen, fuhr der Greif fort? Oder möchtest du lieber, dass äh, die falsche Schildkröte dir ein Lied vorsingt? Oh, ein Lied. Bitte, wenn die falsche Schildkröte so gut sein will, antwortete Alice mit solchem Eifer, dass der Greif etwas beleidigt sagte, hm, der Geschmack ist verschieden. Singe ihr vor Schildkrötensuppe. Hörst du, alte Tante? Die falsche Schildkröte seufzte tief auf und fing an, mit halb von Schluchzen erstickter Stimme so zu singen. Schöne Suppe, so schwer und so grün, dampfend in der heißen Terrine. Wem nach einem so schönen Gericht wässert denn der Mund wohl nicht? Königin der Suppen, du schönste Supp, Königin der Suppen, du schönste Supp, wunderschöne Suppe, wunderschöne Suppe, Königin der Suppen, wunderschöne Suppe, schöne Suppe. <lacht> oh Gott, wenn das jetzt jemand rausschneidet und so ins Netz stellt, kann ich auch nichts gegen machen. Schöne Suppe, wer fragt noch nach Fisch, Wildbret oder was sonst auf dem Tisch? Alles lassen wir stehen zu P. Reisen allein die wunderschöne Suppe, preisen allein die wunderschöne Suppe. Wunderschöne Suppe, wunderschöne Suppe, Königin der Suppe. Wunder, wunderschöne Suppe. Den Chor noch einmal, rief der Greif, und die falsche Schildkröte hatte ihn eben wieder wieder angefangen, als ein Ruf, das Verhör fängt an, in der Ferne erscholl. Komm schnell, rief der Greif und Alice bei der Hand nehmend, lief er fort, ohne auf das Ende des Gesanges zu warten. Was für ein Verhör, keuchte Alice beim Rennen, aber der Greif antwortete nichts als, komm schnell und rannte weiter, während schwächer und schwächer vom Winde getragen, die Worte ihnen folgten, Königin der Sorpen. wunder, wunderschöne Suppe. Gut. 449. Das war es dann mit der Suppe für heute. Ich wünsche euch allen schöne Woche. Passt auf euch auf. Habt euch gegenseitig liebt. Und ich habe euch auch alle lieb. Schlaft recht viel, denn Schlafen ist gesund und wichtig. Und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Bis dann.